0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos, da MD Estúdio Produtor, agência Full Service 360 em mais um podcast 360MD Mulheres Empreendedoras. A nossa convidada especial de hoje é a doutora Ana Virgínia Santiago, uma grande amiga minha, mas a gente só vai falar um pouco mais depois da nossa vinheta. Solta a via até aí, pessoal! Bom, gente, como eu acabei de falar, nós estamos de volta com essa pessoa queridíssima, uma grande amiga também de uma longa data. Nós temos, assim, uma afinidade muito grande, até porque temos um, um laço de amizade e, além disso, o profissionalismo também. Mas eu vou pedir para que ela se apresente um pouco, fale sobre a sua carreira, sobre a sua vida como mãe, esposa, como mulher empreendedora, uma mulher que toca uma clínica que todo mundo conhece muito bem aqui na nossa cidade, a Clínica Bela Flor, um excelente profissional na área, é isso? isso? E ela vai falar um pouco sobre tudo que ela exerce, as atualizações e o bate-papo do nosso podcast é sobre mulher empreendedora.
1: Isso mesmo. Obrigada, gente, por estar aqui abrindo esse espaço, né, para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Então, tudo começou, né, como toda história... Na minha infância, a minha mãe ela sofreu uma lesão muito importante na coluna. Eu e a Karine, a gente só tinha 10 anos de idade. Então na época não tinha aquele atendimento home care, porque era muita gente e poucos profissionais na época. Sim. Então a gente teve que aprender a, a botar o tempo do gelo, essas coisas básicas. Caseiras. Que, é, que dá pra fazer em casa. Então, botar o gelo, passar o creme, os produtos. Então nessa época. É, a gente já despertou e quando a minha mãe se curou, eu ia a Karine, eu quero ser isso, a Karine, eu também quero ser isso. Isso então, é interessante. Desde a infância eu acho que é um andar de Deus, porque você desde você já sabe o que você quer né, e realmente realizar e né, esse sonho. Então, a gente é muito gratificante claro, claro. ter um ideal desde criança, né?
0: Uhum.
1: E foi passando o tempo, né? A gente foi para Fortaleza, fez vestibular, entrou na faculdade. E no final da faculdade, que eu me encontrei em que área eu queria atuar, né? Eu, eu fiz o Pilates. Aí nessa empresa, né, que eu fiz o Pilates, eu conheci os profissionais que estavam dando terapia manual, que na época era o Felipe Manuá, né, na Escola Bras Brasileira de Osteopatia. E lá eu me encantei, porque a osteopatia abrange uma forma global o paciente e os resultados. Eu achava tão incrível a evolução mais rápida do paciente. Porque a gente já era acostumado a ver paciente neurológico, aquele mais demorado, aquele tratamento mais demorado. E a osteopatia era um, 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 res, um resultado assim, tão surpreendente que eu me apaixonei de cara. Aí, no, na nona, no nono semestre, eu já comecei a fazer o curso de terapia manual, né, ainda na faculdade. E fiz cinco anos né, de osteopatia. Porque são cinco anos. É, tem gente que para na, na primeira formação, na segunda, mas eu fiquei os cinco anos e na minha área, na, na época que eu me formei, e hoje em dia, cinco anos de formatura no Ceará só tem quatro, eu e mais três. É, então perseveramos muito. Na época, tanto na faculdade como na formação de osteopatia, a minha filha era pequena, então teve época que eu troquei de babá uns cinco vezes na semana só. Nossa, que aí que levava a minha filha para a faculdade. É, uma mamãe entrando na minha sala de aula e estudando, escrevendo. Eu me lembro até na formatura, um amigo meu chamado Alexandre Cohen, ele chorando, me abraçando, abraçando a mãe eu me lembro dela, levando a menina, <risos> dando mamãe na sala, estuda, né? Vencedora, não sei o quê. Então isso é muito legal, Gratificante, né? né? Conseguir, né? Você assim, que de cara desanima, né? Você levar um monte de. É carrinho, é bolsa, madeira
0: fralda.
1: Dentro de ônibus, né? De ônibus. De ônibus, né? ônibus. Não, não tinha a regalia de ter um carro de dirigir tá e uma no de aquele, aquele
0: conforto, entre aspas, né? Porque Exatamente. Forma...
1: E as minhas colegas que eram da mesma sala desistiram, não conseguiram. Uhum. E eu, assim, o dizer, eu vou conseguir, vou enfrentar isso. Graças a Deus. Consegui, né? Também a Oxiopati foi do mesmo jeito. Eu tinha que levar a Estézinha, ela era pequena, uhum. os 5 anos né, de Oxiopati. Aí quando dava, a minha irmã ficava com ela em Rússia, mas muitas vezes também tive que levar. E foi assim, mas eu acho que nada sem grande sacrifício é. é vale a pena. Um gostinho. É,
0: é um gostinho diferente, é, é né?
1: diferente. É que, é. O
0: que a gente comenta muito aqui no, no podcast Mulheres Empreendedoras é justamente isso, né? Nós temos aí uma geração que está vindo aí pela frente e a gente sabe que à medida em que a gente cria um espaço onde a mulher né, pode falar, que ela consegue expor, não só porque todo mundo só visualiza um fim de uma trajetória, ou um, um espaço de uma trajetória, né? Entre o tempo passado, futuro e presente, mas nunca a gente consegue visualizar o que foi lá atrás, como é que foi o início de tudo, o sacrifício, noite de sono perdido, e sendo gestante, tendo que amamentar, tendo que carregar um monte de coisa para poder assistir uma aula, porque é quase que humanamente impossível, mas eu acho que essa mulher ela tem essa característica. É uma das coisas que a gente coloca muito aqui em pauta, é essa força que a mulher tem de conseguir regimentar e quando ela objetiva uma coisa, quando ela põe um negócio na cabeça, que vai realizar, ela vai lá e consegue. Então eu admiro muito essa capacidade, né, na mulher e até mais do que o homem, né? Porque o homem assim a gente não a gente não quer fazer aqui uma guerra dos sexos, mas a gente enaltece a mulher justamente por isso, pela essa capacidade dela conseguir se sobrecarregar e dar conta de vários afazeres, porque tem família, tem o trabalho, tem o estudo e cuidar além do mais de uma criança, é. né?
1: E atualmente assim é além dessa parte né profissional os meus pais já estão mais, mais idosos então assim eu tenho que me virar é, cuidando da clínica minha irmã né uhum. tem a nossa fazenda né os gados as coisas da fazenda tudo eu que administro lá com o, o cuidador uhum. aí tem a casa dos meus pais tem os meus pais tem a minha casa tem os meus filhos então assim e tem os meus estudos e as capacitações anuais E você
0: continua se atualizando né e, e, né?
1: e, 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 e tentar Ficar sempre bonita, arrumado com o marido, para mim principalmente, né? Que toda mulher tem que... vaidade
0: A boa vaidade, é, né? É, a
1: gente tem que se arrumar para gente primeiro, né? Exato. Se amar em primeiro, em primeiro lugar. Mas também que com a mulher que não gosta de ser tem pelo seu marido. Sim, também, claro.
0: Né? E, gente, aqui, só para gente abrir um parênteses bem rapidinho... São gêmeos, né, quando a doutora Ana Karine teve aqui a fisioterapeuta dermatofuncional, no nosso primeiro podcast. A gente citou o nome da doutora Virginia, que está presente hoje aqui. E o que é mais legal de tudo isso, né, as duas se encontraram, além de ser gêmeas, elas se encontraram uma área onde cuida da saúde. É, a gente fala assim, dá um trato no esqueleto, na estrutura óssea, a outra é na beleza. E, lógico, né, são duas grandes profissionais. E aí você vê o relato da doutora da Virginia, onde ela fala que, além das funções né, de uma gestora de um negócio, porque ela cuida de, um, de, um, é, de uma clínica, além disso, tem que cuidar dos pais, da família, da própria família dela, esposos, filhos, né, e carreira, tem que se, se atualizar, e ainda tem aí uma fazenda de contra peso, que a gente chama assim, mais uma das funções que ela absorve para poder dar de conta. Como é que você faz para dar de conta de tudo isso? E ainda mais a gente sabendo que nós estamos passando por uma pandemia, né? Quero frisar mais uma vez que eu estou de máscara, ela está imunizada, está sem máscara por autorização dela mesma e tudo aqui está sob controle, ok? E aí a gente fica é, dentro dessa dessa condição de, de, de pandemia, vivendo esse, né, tá todo mundo estartado com essa essa loucura que tá acontecendo aí. Como é que foi para você fazer todas as adaptações dentro da sua clínica, família? Como é que se deu tudo isso? Conta para gente um pouco.
1: Exatamente, gente. Primeiro em primeiro lugar, primeiro de tudo é a gente tentar ter um controle interno. O emocional né? o emocional Por que, que eu falo controle interno porque tem muitas pessoas que tem depressão que usa, usa medicamentos que que é um casos mais mais graves mas mesmo nos casos mais graves é, a gente tem que se ajudar então em meio de uma situação crítica né que a gente que todos nós estamos passando a gente tem que ter calma uhum. porque é a calma que vai fazer a gente raciocinar e delegar as condições claro, que a gente tem claro, que fazer claro. né então, para mim, assim, o que mais eu, eu consegui ir, a, ir em frente em tudo na minha vida foi ter a, a paz e a concentração.
0: Sim. Tem aquele controle
1: interno. algo algum todo mundo eu acho que todo mundo tem que acreditar em algo acima do que existe né sim, sim, Deus que qualquer religião ateus, cada um acredita em alguma coisa uma força maior que então nos rege. eu acho que o ser humano que não acredita que tem alguma coisa superior uma
0: força regendo isso tudo regendo
1: né? isso tudo sofre mais sofre né então eu acho que essa essa força no meu caso de Deus Maria né que me leva para frente para tomar as decisões corretas minha espiritualidade né e agarra, assim, de, no meu caso de mãe. Eu acho que quando a gente é mãe, a gente trata todo mundo como fosse filho. É paciente, é amigo, aquele instinto. Coração, né? Aquele coração de querer resolver, de querer manter a calma e resolver. Claro. Então, eu acho isso muito importante. Eu peguei um, um paciente, pra você ver como emocional é importante. Sim, sim. Esse paciente, ele teve Covid, né? Ele foi fazer um, um ressonância, uma tomografia. Só que ele tomou ótimo, maravilhoso, e, e, e comemorando, e batendo palma, Tranquilo. Quando ele recebeu o exame, ele estava com setenta e tantos por cento do pulmão comprometido. E no mesmo dia ele caiu, assim, começou a chorar, começou a passar mal, teve que se internar. Então, assim, vamos imaginar, se esse paciente não tivesse visto esse exame, é será que ele tinha... O
0: psicológico, o psicológico dele psicológico teria mexido muito, dele. né?
1: Se, se esse, lógico que ele tem que saber o exame dele, sim, sim, sim. mas assim, vamos mostrar de forma assim psicológica, observando. Uhum. Se esse paciente não tivesse acesso a esse exame, continuasse feliz tomando manos, os medicamentos, né, o protocolo que o médico tratamento tinha passado, Será que ele tinha evoluído para essa piora? É verdade. Então, gente, a gente tem que, como eu sempre falo, manter a calma, manter né? a calma. Eu Vou falar a minha realidade. Eu tive, né? Eu tive Covid, já tô curada, já tô imunizada. Então, como vocês viram, eu falei agora, com tanto de coisa que eu tenho que administrar, eu fiquei com Covid, meus irmã, minha irmã, minha filha, meu marido, todo mundo, só não meus pais. Então, eu. Meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu tenho que resolver isso tudo? Como é que eu vou se Eu estou doente você não pode chegar perto de ninguém.
0: Imagina, com tanta responsabilidade você ainda tem que lidar com isso, né?
1: Exatamente. E mesmo doente eu tinha que fazer o alimento da, dos da, da da meus filhos, do meu marido, todo mundo. Então, do meu pai não. A minha babá que fazia, deixava uhum. lá. Mas eu tinha que ter esse discernimento. Como Sim. é que eu, eu... Se eu não mantesse a calma, se eu não tivesse tranquilidade, e é tudo
0: por um água abaixo, né? Isso é. E um, essa observação que você está fazendo, e a gente vai, eu vou, eu vou frisar muito isso, assim, eu quero parabenizar, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre é, é, enaltecendo: são os profissionais da linha de frente, são os profissionais que estão lidando com, é, com todo esse caos que está aí, não é? Que estão é, cuidando médicos, enfermeiros, paramédicos, enfim. Todo mundo que está movimentando essa estrutura para cuidar de quem está com. com Covid-19, e a gente acabando de, de tocar num assunto muito importante, que é a parte estrutural, além do mental, do físico, do né, psicológico, a parte espiritual, eu, eu costumo comentar muito que isso tem que entrar numa, em, sintonia. Em, res, em sintonia, né? Tem que estar em ressonância com, com tudo que você está sentindo, porque assim, às vezes nós sabemos que tem as pessoas com maior, menor, um grau médio, de, 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 de suporte emocional físico e espiritual, nem todo mundo está na mesma, a gente não pode passar todo mundo na mesma régua mas o que a gente sempre é, frisa é que é muito importante para que cada pessoa comece a trabalhar dentro de si, porque está todo mundo de quarentena algumas pessoas se expondo mais outras se expondo menos, outras em casa outras na rua, outros tendo que, que trabalhar, né, como nós que estamos aqui desenvolvendo alguma atividade mas que espiritualmente a gente tem uma força que nos rege, mas que cada um dentro da sua religião, dentro do seu quadrado, consiga lidar com, com, com esse, esse problema que é, é, é sério demais, ele é muito sério. Então você imagina que uma pessoa como ela, tendo que lidar com, com, com pacientes, tendo que lidar com a, a Covid, tendo que cuidar da família, ela é uma gestora, tendo que se expor, não é? porque também é, ela faz parte de, um, de, um, de, um, de uma linha de profissionais está na recuperação e no tratamento, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto né, do, do pós-Covid, sobre recuperação de, de paciente, enfim. Mas tu imagina se não, 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 não houvesse o equilíbrio mental numa hora crucial, num momento difícil como esse. E não é fácil para ninguém, a verdade é que realmente não é fácil. Você lidando com esse, esse é, é como se diz assim lidando com toda essa, essa, essa turbulência, turbulência né, isso não é fácil você tem que passar força ainda para os seus, uhum. né? para a sua equipe que você tem, os seus colaboradores, tem os seus parceiros de negócio e você se manter firme no mercado, porque além de tudo a gente passa por um lockdown também em restrição e isolamento social, que também não é fácil para ninguém. Como é que está dando para viver em meio a essa turbulência?
1: Então, é, eu sempre digo que é equipe. Né? Um trabalho de, de equipe sempre, sempre vai vencer as barreiras. Então, eu acho que se você criar um corpo de pessoas corporativas que ajudam, um ambiente que todo mundo se trata por igual, que todo mundo respeita o outro, né? um local de trabalho leve. Todos os profissionais que já trabalharam com a gente, eles sempre relatam isso e eu fico muito feliz. Né? Que legal. Nossa, que lugar leve, que, que lugar bom de trabalhar. Os pacientes também entram lá, nossa, que sal que parece que é a minha casa. Então, a gente sempre quis mostrar é, para o nosso paciente e trazer o ambiente de nosso trabalho como fosse uma casa, naquele hum. aquele lugar branco.
0: Meio sim, que gélido, né? Pessoas
1: sérias, <risos> né, uhum. atendendo com cara fechado. A gente não queria isso. Uhum. Porque na, nos meus estágios, eu sofri muito assim. Porque a gente vê muita coisa triste, muito né? Difícil, infelizmente, é. nem todo profissional trabalha, é, é, trata bem cada indivíduo por igual, infelizmente. Uhum, uhum. Então, eu presenciei um ato muito triste, num hospital, que também não é um antiético falar, que a, a parte totalmente queimada, 100% do corpo queimado. Nossa. Eu tava aspirando essa paciente, aí eu disse: Olha, meu amor, fique tranquilo, eu vou aspirar você bem devagarzinho, se dá para ver o osso, do rosto.
0: Nossa né? toda,
1: Todas, queimadas. Foi, foi bem complicada. Aí, aí eu vou aspirar agora, tá bom? Ela. quer dizer no sim. Sim, sim, claro. Bem devagarzinho, como o espera, chega um enfermeiro, pega na perna da paciente, uhum. levanta de uma vez. Porque doeu, né? Claro. Ele pegou assim de uma vez, levanta. Aquilo ali me revoltou de uma forma. Não é pra mim. Né? Desculpem a forma que eu vou falar, mas eu quis brigar a partir pra cima, uhum. porque. É desumano. Claro. Imagine quando a gente leva uma queimadinha, Leve, a gente fica morrendo, querendo botar no meu direto. Imagine o corpo
0: 100%, 100 queimado. queimado.
1: Então, fiz confusão, devo chamar o diretor, mas, mas eu tava certo de sair certa. Claro, Desisei, claro. saí certa. E quando foi três semestres depois, uhum. essa paciente perguntou por mim, perguntou cadê o anjo louro?
0: Uhum. Isso é muito importante. Aí eu,
1: aí eu a amiga minha do três se mexeu abaixo. Uhum. nem Sabe o que perguntou aquela paciente que, que você atendeu há três meses atrás? Nossa, que... eu achei isso tão gratificante. Assim, é. Ela tava ouvindo tudo, né? Vendo bem embaçadinho, inconsciente. Consciente, né? Vendo embaçadinho, consciente. Mas ela. Eu acho que assim, quando você. Trata uma pessoa como se fosse uma pessoa da sua família, igual que é um, certo, igual. Né? Igual um profissional. Um profissional né? tem que tratar aquele paciente, porque ali é um, é um corpo sofrido, uma pessoa ser que está necessidade, em desnecessidade. Acima
0: de tudo ser humano.
1: Acima de tudo ser humano. Então você tem que abraçar aquele indivíduo, independente de classe social, de religião. Né? Então aí nesse dia eu disse, Deus, se tu me der a oportunidade de ter uma clínica. Eu vou fazer o meu milagrinho, o meu mundo feliz lá dentro. Uhum, Eu não vou deixar ninguém claro. fazer isso com meus pacientes.
0: Claro. E foi
1: o que a gente tornou a nossa e é que vida. E é, aqui
0: é um diferencial, né? E, gente, olha, para quem tá aí, a gente tá aqui no, no, no nosso podcast, nesse bate-papo, super legal, é para que você possa entender também, ter um parâmetro, né? Porque nós temos profissionais e profissionais, você tem que encher a boca para falar de determinados profissionais ela citou aqui só um, um exemplo eu digo é, um pequeno exemplo, mas de uma grandeza humana muito grande porque a gente sabe que quando você se devota a qualquer tipo de profissão, não importa se você é faxineiro se você é do mais alto escalão um executivo, tá com MBA enfim, não importa a posição que você ocupa mas você tem que ter uma coisa além do seu bom caráter você tem que saber lidar com o ser humano. Acima de tudo, você tem que ser humano para lidar, lidar com o outro ser humano. Então não adianta, a gente saber muito o comportamento da pessoa né, de quando ela tem determinadas ações a gente pode observar. E isso é muito importante. E aí ela traz isso para dentro da clínica dela e consegue transmitir isso para o corpo da clínica, que são seus colaboradores, são outros profissionais, que estão lá também exercendo o seu atendimento, estão tendo o trato com os seus pacientes. Não é nada não é, não é nada mais gratificante do que você poder ouvir de alguém uma situação como essa que você ouviu. Alguém lembrar que você cuidou e ter o sentimento de que foi muito bem tratado. Isso não tem preço. Não tem preço. Não há, nada, não há dinheiro no mundo que pague uma ação como essa que se multiplique né? com os novos profissionais, com outros profissionais, que a gente tenha isso como exemplo para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que você tem que ser bom em qualquer área que você exerça. Se você quer ser faxineiro, seja o melhor faxineiro do mundo. Se você quiser ser uma cozinheira, uma babá que seja a melhor cozinheira, a menor babá do mundo. Ela escolheu o mundo da fisioterapia, da quiropraxia e exerce isso com categoria.
1: E puxando um linkzinho que você falou, é Marcos, assim, de fazer o seu melhor. Queria deixar um recado para você que é estudante ou fisioterapeuta de qualquer área. Não se compare com ninguém. Você tem o seu próprio brilho. Não se cobre demais. Ah, o profissional ele sabe muito. Você também sabe. Você tem o seu tempo de aprendizado. Não se compara. Isso gera um estresse muito grande. Então tenha calma, vai estudando devagar, que a sua hora vai chegar. Cada um tem o seu brilho, cada toque, cada toque é diferente do outro. Então não fique se martirizando, achando que a pessoa está com sucesso, que tá, sabe, sabe de muita coisa. Você também vai ter o seu tempo, porque você está aprendendo. Então eu quero deixar esse legado para as pessoas, os fisioterapeutas, para os médicos, para qualquer profissional. Sim, sim. Porque eu, eu vejo isso no dia a dia que está afetando muito o psicológico das pessoas. Sim, sim, sim. Né? Um exemplo, eu vou dar meu exemplo: eu sou mãe, eu cuido disso, cuido daquilo. Tem profissional que só vive para estudar e para fazer vídeo e para viajar fora. Mas a realidade de cada um é diferente. Sim,
0: sim, o sim. O tempo
1: de cada um é diferente. Então não se cobre demais. Se você. Se você Fazer a diferença na vida de qualquer paciente seu, isso aí, isso aí já é a sua medalha de ouro. Então, pense nisso. Então, você é especial, o mundo, Deus, você é único, você é importante. E você faz a diferença de, na vida de muitas pessoas.
0: E, e aí eu, eu vou aproveitar o gancho da doutora Ana Virgínia, né? e aqui eu tenho assim, a permissão e a liberdade de chamá-la de Virgínia, porque além de, de uma pessoa que eu tenho uma, uma admiração muito grande, a gente tem um carinho e uma amizade acima de tudo. E aí eu digo assim, essa régua que a gente mencionou aqui é uma régua, né, que todo mundo bota isso aí na, na, como forma de medida. O é, um profissional hoje, em qualquer escala, não se meça né, para um outro profissional. Cada um está no momento em que se encontra, no exato momento do estágio que ele precisa estar. Agora, se você quer fazer a diferença profissionalmente, se você quiser ser o profissional, não é? Tenho como se assim, eu sempre digo, se eu faço isso comigo, isso é um exercício meu, vai ser uma coisa, um relato pessoal meu, né, Marcos Flávio. Eu cuido do meu espaço, eu cuido da minha mente, eu cuido da minha profissão, tá certo? Então, assim, sem, sem, sem falsa modéstia, eu digo assim, eu não tenho concorrente, tá? Eu não tenho concorrente, o meu maior concorrente sou eu mesmo. Então eu tenho que dar o meu toque final, eu tenho que dar o meu melhor naquilo que eu exerço, eu tenho que ter capricho, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter cuidado, e tudo isso ela aplica na profissão dela. Então quando ela lidar com um outro ser humano, ela transforma a ação que para muitos pode ser sacrificante, pode ser exausto, pode ser uma coisa assim muito difícil de executar, ela, ela executa com a maior facilidade do mundo. Sabe por quê? Porque tem profissionais que trabalham por amor e tem profissionais que trabalham por, a, a, pela questão financeira. Nós temos que ser bem claros e bem lúcidos em relação a isso. Então todo profissional que executa a sua profissão por amor não tem nem comparação. E sorte de quem consegue ter um profissional desse ao lado e se consultar e ser atendido, enfim. Então para você que está aí, que está exercendo um, uma nova atividade, que está aprendendo uma atividade ou que está se reciclando, se atualizando, põe uma coisa na cabeça. Você é o seu maior concorrente e você tem que lidar com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades e aplicar isso da melhor forma possível. Quem está do outro lado não merece ser destratado, não merece ser desumanamente é, deixado de lado ou ser tratado com indiferença. Se eu escolher essa profissão, então tenho que me dedicar a ela da melhor forma possível. E aqui está um exemplo que deixa, assim, uma lição enorme. E se esse é o seu legado, que você consiga multiplicar isso com, com um monte de pessoas. Eu acredito que a, a, a equipe que trabalha com você deve ter um orgulho, trabalha com satisfação, trabalha com prazer e a coisa flui. Né? Dentro da sua, da, sua, da sua área de trabalho, agora a gente vai é, puxar, sugar um pouquinho dela sobre o que ela exerce e, junto com a equipe dela, qual é o teu maior foco hoje? O que foi que você desenvolveu? Né? Que aí a gente mencionou no começo do nosso podcast, mas o que, que você está atuando e eu, eu soube que você fez mais uma nova atualização.
1: Isso, assim, a minha maior paixão, paixão, paixão é a osteopatia. Eu deixo isso muito claro. Uhum. Né? Mas todas as áreas se completam. Ótimo. Que foi a, a que me despertou para terapia manual, né? Que foi a osteopatia. É, mas. Eu acho que o indivíduo ele tem que ser cuidado de forma global, então a gente tem que pensar nesse paciente psicológico, né? o lado nutricional, o, o lado né, é, visceral, então a osteopatia trabalha isso como um todo e na, nessa minha nova busca né? para tentar deixar mais completo o tratamento, eu me encantei muito também pela medicina germânica. É, a medicina germânica que trata as cinco leis biológicas né, Com o Dr. Hammer O Dr. Hammer era um médico né? Ele tinha um filho Aí infelizmente ocorreu um, uma, um, uma briga E ele levou um tiro Então imagine você médico Com seus filhos no braço sem poder, Não poder conseguir salvar é um negócio difícil. Aquele filho único né? Então quando foi três meses depois Ele apareceu com câncer na próstata né? e quando a gente fala em leis biológicas a gente envolve aquele momento impactante né que é um momento impactante é uma é uma situação que você sente é, uma sensação assim de medo né de perda né um exemplo um, perder um ente querido como o caso Sim, dele, claro. né então nas leis biológicas é, ele estuda de o nosso corpo de forma diferente é, da, da equipe médica atual né uhum. mas não que não seja menos importante tudo se completa é então três meses depois ele apareceu com câncer na próstata e quando a gente vai fazer um estudo detalhado na medicina germânica o homem por exemplo é quando ele sofre uma perda e o órgão masculino é o que representa o, o homem então ele fez ele teve um câncer de próstata, então aquela incapacidade que ele teve com aquele momento impactante de perder o filho uhum. é, gerou, gerou o câncer.
0: Um problema, então assim, só para me entender e a gente lá é, que está nos ouvindo entender um pouco também. Então dependendo do grau de frustração, do impacto que eu tenho de ordem negativo, porque eu acho isso. que de, de, de ordem da vinda por uma felicidade não aconteceria não. isso nunca, é. mas um, um impacto muito grande negativo, me gerou um determinado agora é, por exemplo o, o órgão genital masculino ele é o único ponto fraco diante dessa situação ou poderia vir para um fígado um baço poderia mas
1: pode... mas como como a perda foi do filho uhum. né na leitura biológica
0: biológica viu é, a, a questão é, psicológica
1: é, o foco de Hammer é um parece um caracolzinho uhum. que a gente vê na, na substância cinzenta no uhum. cérebro uhum. aí aparece na ressonância certo é na ressonância magnética uhum. então quando a gente vai fazer o estudo das emoções né é, no quando a, a perda é o pai que perde e é um filho uhum. aí o órgão efetou e que uhum. responde a, a aquele sim, sim. choque impacto biológico a...
0: uhum.
1: é o órgão
0: nossa nossa né,
1: Aí, se, aí, o exemplo: se você é destro, aí se você tem um, teve um problema, uma situação muito forte com a sua mãe, né? Uma, 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 uma situação, um abrigo, uma coisa que você marcou muito, você fica se martirizando, que não resolveu aquele problema. não
0: consegue lidar com a é, situação? E não consegue
1: resolver. Uhum. Né? Aí, geralmente, quando é a mãe e filha, é o lado direito. Aí Afeta. pode ter de mama pode ser fígado uhum. né então que interessante as reações as reações biológicas elas atuam de acordo com as emoções né e uhum. um grau de parentesco e as reações que o cérebro manda as respostas, as respostas. Aí tanto manda para vísceras né uhum. como manda a parte óssea que coisa é então aí o doutor hammer ele conseguiu de 6.500 pacientes, já tinham feito quimio, rádio, já estavam em casa já na parte terminal dos 6.500 pacientes, 6.000 se curaram. Você imagina de 6.000 pessoas se curar?
0: Não é fácil, é muita coisa. Não é
1: fácil, então aí ele conseguiu fazer esse protocolo todinho, aí, né? Foi perseguido, os médicos ca caçaram, não, ele não pôde exercer a profissão. Uhum. Aí depois que ele foi preso, que os policiais, o pessoal, pessoal da parte jurídica viu, os seis curados aí foram publicados, depois que ele, que
0: ele já está é, E sempre passa por uma escala de descredibilidade
1: Exatamente. e aquela
0: carga de sofrimento, porque -tudo, para tudo no mundo que é desconhecido mete medo e assusta, né? Isso. E aí você imagina o, o que, que ele teve que passar para provar que algo que ele desenvolveu ia ser é, é, alguma coisa que vinha a melhorar a saúde do ser humano no futuro. Isso, como você me falou, é, se for no, no, no homem, a, a tendência é ir no, no genital masculino, dependendo isso. da carga, isso. e se for no feminino, pode ser no útero, no câncer de mama, é. não é no órgão genital isso. feminino.
1: Aí, aí como é que isso ocorre na parte fisiológica, né? Chama formativa é contar com um problema. Uhum. Você não resolveu aquele problema. Uhum. A partir do momento que você consegue resolver o problema, aí entra no estado de conflictólise. Uhum. Que é a quebra do conflito. Uhum. Daí, aí chega na, na parte de conflictólise, aí o paciente fica inchado, né? fica... fica... As células elas começam a criar como se fosse um tumor, mas na verdade é o corpo uhum, começando reagindo. a reagir para curar. É. Aí depois que passa a fase de conflictólise, aí vai para a parte é, de reparação. Uhum. Aí na parte de reparação, que é a parte, o paciente fica mais é, na parte parassimpática, né? Aí fica menos inchado, aí começa a reagir, uhum. aí as células. Pode apresentar até é, micro-organismos comendo aquela região, mas já é formando.
0: Já mais grave, a... se agravando a situação. Não,
1: formando já, a, 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 comendo o tumor para cicatrizar, para sim. ficar um tecido cicatricial.
0: Sim, sim. Virar
1: uma cicatrizinha e se curar. Uhum. Então, é, esses estudos assim, que o Dr. Hammer teve esses anos, né? Tá ajudando muita gente hoje em dia, não só na parte é, de câncer, paciente com ansiedade, dor muscular neuromuscular. Uhum. Então ele a, consegue atuar, obesidade, então consegue atuar em vários campos. E eu me encantei bastante porque uniu útil e agradável. Né? A osteopatia que atua craniana, né? A ostepatia craniana, visceral e estrutural e agora os conflitos internos, né? Então, eu estou tendo uma resposta muito positiva com os meus muito
0: bacana. Qual é o nome dessa técnica que você se especializou, só para gente... Medicina
1: Germânica.
0: Medicina Germânica. Então, gente, e engraçado, engraçado não, vamos deixar aqui para a palavra ser seria interessante. Eu sempre costumo dizer que nós, nós temos aqui a... espírito, mente e corpo. E tem que andar em ressonância, tudo isso que está aqui. Se houver um desequilíbrio entre uma dessas partes, é, isso vai se tornar de alguma forma, para você, em, em forma de doença. Então, quando a gente é mal resolvido, a gente joga uma descarga em cima do nosso corpo, me corrija se eu estiver errado, que eu estou do lado de uma especialista, eu sou só um leigo, mas eu sempre digo que eu sou amante de uma filosofia em que você tem que cuidar desses três pilares. Você tem que cuidar do seu espírito, você tem que cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente, e, lógico, né, manter uma, uma, uma alimentação saudável, nós temos que fazer nossa higiene mental, porque só o que nós temos, eu falei de lixo eletrônico no último podcast, e alguém foi me perguntar sobre lixo eletrônico, gente, tudo que não presta na internet, corta, é nem pela metade, corta pela raiz, você vai entender o que eu estou falando, então, muita informação desnecessária, coisas que não fazem é, parte do seu desenvolvimento pessoal para o seu crescimento futuro, corta, absorve só coisas que te façam evoluir, e aí, ela tem esse tratamento na clínica dela e eu vou deixar aqui na nossa famosa barrinha o QR Code, todos os contatos, Instagram, Whatsapp para que você precisar de uma consulta, precisando de uma consulta como essa você consiga ter um atendimento para uma doutora, uma especialista eu te digo uma coisa de cátedra, muito profissional e aí por exemplo, quando eu faço um tratamento como esse quais são os procedimentos, eu preciso passar por uma avaliação Explica para o pessoal para entender bem direitinho como é que é. se dá isso aí.
1: Sim, todo paciente que chega na clínica, a gente não faz nenhum procedimento sem antes ter uma consulta, uhum. né? Porque, muitos, principalmente nos interiores, é, geralmente as pessoas não mas, mas para que consulta, né? Porque antes há anos, há uns 10 anos atrás, Realmente não faziam é, consulta, né? Uhum. Já fazer o tratamento. Mas vai, a área vai evoluindo, né? E a gente vê a importância Sim, né, claro, da, claro. de cobrar, uhum. porque é o nosso trabalho, Sim, né? Eu... Então, a, a, a avaliação: a gente é feito todas as alterações, todos os sistemas são avaliados, tanto o tipo de dor, é, dor do neuropática, dor nociplática, vários tipos de porque não. Depois, em outro momento, a gente entra mais. Mais
0: detalhado, a gente. Mais
1: detalhado. Mas é, são uma gama gigantesca de avaliação que a gente tem que fazer com esse paciente para ter a segurança e qual o melhor O que você
0: é, vai aplicar naquele dado momento. Isso.
1: Qual o melhor caminho a seguir que legal. de acordo com aquela situação que o paciente esteja. Então, claro, claro. o e criopraxia não é meramente instalador de ossos. Uhum. Né? Então, o raciocínio clínico é o diferencial, é o lá é muito fácil, qualquer uhum. pessoa consegue o osso,
0: uhum.
1: mas o, o que vai fazer o diferencial na sua carreira é o raciocínio clínico. Uhum. Então, o raciocínio clínico parte de uma boa avaliação. Sim,
0: olha que dica massa, né, você que está aí se preparando, escutando aqui a, a Karine, a Virgínia, perdão, Karine é irmã dela, uhum. né, só corrigindo. E assim, gente, eu, eu acho muito importante você observar no, no detalhe, né, e você vai ter a oportunidade de ouvir esse áudio várias vezes, só você no Spotify, no iTunes, lá no uh, SoundCloud, a gente vai estar em todos os nossos canais de mídia, né? para que você tenha acesso a esse nível de formação, porque Mulheres Empreendedoras, dentro do nosso podcast 360MD, é para levar conhecimento e dividir conhecimento com vocês. E aí, você ouvindo uma situação dessa, se você estiver passando por alguma dificuldade, com algum problema de ordem psicológico, a sua saúde, enfim, a sua estrutura como um todo, entra em contato com elas e busca primeiro uma avaliação, conversa. Eu acho que até não desabafar, acho que até não conversar,
1: Nossa. você
0: citou aí sobre a questão psicológica.
1: É, Aí pegando o gancho com o Max, é, também outra coisa para tirar a dúvida, né? é, a medicina germânica não é psicologia, gente. Só para vocês, assim, depois não, né, dizer que eu tô Sim. atuando como psicólogo, para deixar bem claro. Uh -huh. é, a, as leis biológicas, ela só atuam em em as situações de conflito com um, 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 as, uma forma inesperada que impactou aquela pessoa. Então são momentos impactantes que estão tá prejudicando aquele paciente. Agora o paciente com depressão, uhum. paciente com ansiedade, esquizofrenia tem que ser acompanhado pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Uhum. Então eu estou no meu consultório, né? A questão biológica, né? O que que vai Influir no corpo daquele paciente que está atrapalhando o meu tratamento. Uhum. Então, eu vou agir na parte clínica daquele paciente, sistema nervoso, né do cérebro, tem o simpático e para o parasimpático. Uhum. Então, o que, que esse conflito está afetando e, e esse músculo que está assim, porque o sistema nervoso autônomo do, do paciente está em simpaticotonia, um exemplo, é, tá, o paciente está inflamado, totalmente inflamado. Então, eu fazer essa, essa analogia. Sim. Mas um paciente de problema psicológico não pertence à medicina germânica, para
0: deixar isso bem claro. E, 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 o, e o bom disso, eu vou até te fazer aqui um, uma pergunta, como, como leigo que só Aí, assim, uma doença psicossomática, porque eu vou te citar um exemplo: tinha uma, uma, uma pessoa muito amiga minha, e ela tinha alergia a gelo. Pegava num copo com cola gelada, os dedos incha, a boca incha, a pessoa ficava irreconhecível. E aí, numa conversa posterior, ela disse que teve um trauma na infância. E que depois já dos seus 20, 30 anos, já a doença veio se apresentar e passou por uma bateria de exames e.
1: Pronto, consultas. aí sim, aí foi um conflito, uma coisa impactante, né? que sim. Que ela, ela não se esqueceu daquele, não resolveu aquele conflito. Não interno. trabalhou
0: isso lá num isso, de determinado é um conflito,
1: momento. É, é isso, exatamente. Ela. ela presenciou uma coisa impactante uhum. que afetou a vida dela, Isso. aí tudo bem. Isso. Só que essa paciente, além disso, uhum. a, da parte da medicina germânica, ela também tem que ser trabalhada com o pessoal, porque gerou um trauma uhum. também. Isso, né? É
0: uma coisa tem que andar
1: junto com a outra. Com a então, outra. a medicina germânica, a gente tem a parceria com os nossos psicólogos, os nossos médicos, que psiquiatras, legal. né? Que legal. Aqui em Rússia também a gente já tem a parceria, uhum. então a gente sempre trabalha com a equipe multidisciplinar, e que, que é altamente importante. Ter os, no, os nossos médicos, que em breve o, o Marcos vai trazer aqui né a, nosso, a nossa convidada, né?
0: Sim, gente, olha que legal. e vai aí. ser parte
1: da equipe dela Flor, uma médica sensacional, né? Que massa. Porque ela é madrinha da minha filha, então o Marcos vai trazer aí
0: quente do forno. A nossa próxima pauta, a doutora... Ana
1: Maria Cavalcante. Ana
0: Maria Cavalcante. Inclusive, está em uma das nossas chamadas aqui do nosso podcast, a respeito dessa nossa convidada, e a gente em breve, breve vai estar tá aí no ar para vocês. Eu te pergunto uma coisa, é... isso tem um... um, um... Um prazo de tratamento, tem um, ou isso requer é, um, um passo a passo com muito cuidado, vai depender de paciente para paciente para que o caso evolua, se desenvolva e haja um processo de cura se é que eu esteja colocando de na forma avaliação
1: correta. a gente a gente vai tratando e vai reavaliando o paciente uhum. então a parte como eu falei né, como é importante a avaliação isso, isso então mediante dessas avaliações e reavaliações é que a gente vai ver se o paciente está pronto né para ir e de que ele já resolveu aquele conflito interno legal. e se a gente vê que não é só um conflito um, um, um biológico, é um, uhum. é, também é somado ao psicológico. Uhum. A gente sempre está com né, parceria com os psiquiatros e os psicólogos para dar continuidade. Aprofundar
0: mais um, o, o, o caso e, e, e existe uma troca de informações de entre os, os profissionais
1: medicina Germânica eu sempre tenho contato com os psicólogos,
0: mediante de Isso eu... é muito importante, gente, porque eu vejo, eu vejo a complexidade da, da situação. Às vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo com a gente mentalmente, imagina. E aí você ter, na, na Clínica Bela Flor, os profissionais adequados, são especialistas. E numa conversa, de repente, você vai conseguir é, resolver, sanar um problema né, que está te causando uma dor, uma aflição. E nada melhor do que você entrar em contato com os profissionais, já disse que na nossa barra vai estar com os contatos de todo mundo, para que você consiga, dentro de um nível de informação, achar uma solução para o seu problema. Pode ser que você esteja muito bem de saúde, 100%, mas se você tiver um parente, um amigo, alguém que você conhece, e de repente esteja desenvolvendo algo que você ainda não sabe o que é, custa nada procurar a doutora Virginia. Quais são as novidades da Clínica Bela Flor? Diz aí pro nosso ouvinte do podcast 360.
1: Então, gente, né? Fora a novidade da doutora Ana Maria, né, hum. Que vai estar em maio, né? Na segunda, na primeira quinzena de maio, na Vela Flow, ela vai atender na parte de pediatria uhum. e clínica geral. A doutora Karine está com um protocolo sensacional de harmonização facial.
0: Que maravilha.
1: Gente, incrível, eu faço né, com a minha irmã. Então é um procedimento que não dá rejeição, que é altamente seguro, Olha né? Nossa ele estimula o seu colágeno, sua elastina, você tem um resultado assim, incrível na hora de uhum. você vê o resultado. As varizes também, os, os pacotes novos de varizes porque a, o ozônio, ele não mata o vaso, ele permeia aquele vaso para ele funcionar normalmente. Até fortalece. Exatamente. Então é um tratamento é, que não é doloroso, uhum. é um tratamento simples né, e seguro. Então, o nosso protocolo também é primeira mão, a primeira uhum. clínica do Brasil que juntou uma técnica de osteopatia visceral com estética, que porque a, a, a gordura do, né, a circunferência abdominal você bota a gordura, né, que é, que é a parte lipóica, é pressão interna, víscera e líquido. Então não existe nenhuma clínica no Brasil que abordou a parte visceral uhum. e a pressão negativa do abdômen para sanar esse esse inchaço. Porque uhum. ah, eu faço estética, eu faço tudo, mas a barriga é alta, é inchada. Uhum. Porque não, nenhuma clínica, nenhum profissional ainda tinha juntado na estética essa abordagem. Então uhum. a gente conseguiu entrar nas quatro camadas, atuar nas quatro camadas, e diminuir essa circunferência de forma mais excelente porque o fígado é ele que metaboliza. Se você, uhum. se você tiver com o fígado inflamado, ele não vai deixar metabolizar as gorduras. Então fica lá estocado, fica lá inflamado uhum. e você não emagrece. Então o nosso protocolo que é a Dermapau Slim, uhum. na, no, nossa técnica, que junta essas, essas quatro atuações e dá um resultado sensacional.
0: Gente, não perde o tratamento, viu? Porque aqui é muita informação. A gente vai deixar sempre aberto aqui o podcast episódio 1, 2, 3, para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto, né? E a gente está falando sobre esses tratamentos, esses procedimentos, mas, gente, corre lá na, no canal Bela Flor, no Clínica Bela Flor, né? a doutora Ana Virginia, a doutora Ana Karine, vocês vão ter acesso às informações, Tem, são vídeos que vão estar lá no ar, é, explicando para vocês e está sempre tendo produção de conteúdo de informação é muito rico os canais então assim acompanha e liga para se informar em que tipo de tratamento de tratamento você pode estar tá, é... Se consultando, pode estar lá Fazendo uma, uma, uma avaliação Com essas doutoras E aqui gente, no estúdio nós temos uma convidada Nossa que vem acompanhando aqui a doutora Faz parte do corpo da clínica né? A Larice, ela está aqui com a Nossa plateia, a nossa contrarregra É a menina que está fora da cena Mas está fazendo parte do nosso podcast Ela é estagiária da clínica, não é isso?
1: Exatamente, a Larice chegou pra gente né Ela tinha ido em vários ambientes né para tentar um estágio Levou o nome de todo mundo eu não em lugares que nem a escutava uhum. então eu, eu a gente sempre né recebe, porque poxa, eu já passei por isso uhum. né então tantas e tantas pessoas que queriam ter uma oportunidade e, e, a, e a outra pessoa que tinha essa oportunidade de, de favorecer esse aprendizado, isso. fechar as fotos eu acho que o conhecimento ele tem que ser aberto, tem que ser, tem que ser livre tem que ser passado para frente
0: isso. então
1: quem guarda tudo para você é uma bobagem, bobagem. porque o, o conhecimento, quanto mais ele é propagado, mais você cresce, mais você tem uma conexão com outro profissional e leva a sua, o seu nome, da sua carreira, que é a fisioterapia. É. Que é, acima de tudo, osteopatia, criptografia, somos fisioterapeutas.
0: E né? eu, eu vou dar aqui um relato muito importante, aproveitando essa, essa ilustrando aqui a, a situação da Larissa. Gente, é, inteligência sem sabedoria não vai te levar a lugar nenhum. Se você não compartilhar o que você conhece, muito menos ainda. E hoje eu estou onde eu estou porque eu levei um monte de portada na cara. Viu? Eu vou olhar aqui para Larissa, Larissa, porque ela tá aqui na minha esquerda, no canto inferior, no lateral do meu vídeo aqui. Só para vocês entenderem, olha, eu levei não em agência de publicidade. Eu levei não em infinidade, do Rio de Janeiro até Fortaleza, eu levei um monte de não. Mas o meu cérebro, ele não computa a palavra não. Então assim, diante de todas essas dificuldades, e a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de negócio e o tema aqui é feminino, mas você caiu o exemplo. Nunca desista dos seus sonhos. Você é um talento nato. O que você tem que fazer é descobrir o seu talento, o seu time. E aí você se desenvolver, quanto pessoa, quanto profissional. E foi o que eu fiz ao longo da minha carreira. Hoje eu estou com 53 anos, mas estou muito feliz com o que eu faço. Eu me desenvolvi dentro da minha área e trabalho com tudo aquilo que eu aprendi dentro da minha carreira. O mundo prático. Então, veja que bom que a Larissa encontrou em uma outra profissional a oportunidade de se desenvolver. E vamos ser mais generosos, né? Vamos abrir as portas, porque talentos... Nossa, gente, você não tem ideia, tá cheio de talento por aí esperando uma oportunidade. E aí, vamos seguir o exemplo, né?
1: exatamente mas eu acho eu acho não tenho certeza que o sol nasceu para todos então é, quanto, quanto mais profissionais juntos levando o nome da fisioterapia ao nível ar uhum. todos nós temos a ganhar né é,
0: com certeza
1: então é, voltando aqui um pouquinho é, para as especialidades da clínica também a gente tem o um método abdominal e né? Que uhum. trabalha toda essa, essa parte paupressiva das vísceras, que vai também ajudar a paciente com é, perca de urina, ergue é, de disco, é, abdômen estufados, né? Uhum. Falar na forma mais simples para os nossos
0: Entender, claro, claro.
1: Então, a quiropraxia... doutor Lini, você é osteopata, por que você foi fazer quiropraxia? Porque eu queria ver o olhar né, da quiropraxia, embora muitas técnicas são parecidas, uhum. mas eu gosto de passear em várias áreas, né, para uhum. somar. Tudo tem a somar. Claro, então, claro, claro. A quiropraxia, ela é, é puramente estrutural, né? É, uhum. avalia, faz avaliação, vê as lesões, né? A ausculta, né? Que eles fazem é, na, na avaliação para ver se, o que é está que desalinhado, né, se é hipomóvel, hipermóvel aquela vértebra e vai atuar de acordo com o que precisa para sanar os, os desequilíbrios. Então a quiropraxia ela é puramente manipulação. Né? Então eu quis pegar uma gama maior, né, porque uhum. determinado paciente não consegue aceitar uma manipulação deitada e sentado já consegue. Que legal. Então tem várias posturas que você pode manipular aquele paciente que deixa ele mais confortável. Uhum, uhum. Então, quanto mais leques eu tenho, né? Lógico, claro. eu não é só assim. Falando, não é só de pegar o paciente e sair instalando, não. Uhum. Mas assim, cada paciente ele tem uma, uma aceitação melhor da técnica de acordo com o decúbito, uhum. né? Então, um exemplo, um paciente, o mesmo paciente eu manipulei, ele deitado na autoassessor ele já não já não estava confortável, uhum. aí eu manipulei sentado. A mesma técnica só sentado aí já foi tranquilo, já né? Já vai evoluindo. Então, isso, então é, é, um, é um assomatório, né? Ótimo. De, de várias técnicas que vai ajudar meu paciente a evoluir melhor.
0: Que massa! E Gente, isso é muito importante. Até na, na questão na, na sua carreira profissional, você conseguir se especializar e dominar uma gama de assuntos, né? É, dizem por aí que uma, a pessoa que tenta entender de tudo, acaba não entendendo de nada. Eu vou quebrar a regra mais uma vez, né? porque ah, o cara é designer, o cara é pintor, o cara é artista plástico, o cara mexe com vídeo, o cara é fotógrafo, o cara mexe com podcast. Então, eu mergulho nas áreas que eu procuro desenvolver e dominar, tecnicamente, todos os assuntos que eu tenho para executar como profissional. Eu me realizando e amando aquilo que eu faço, eu consigo chegar aonde eu quero com uma satisfação muito grande, você amou a profissão daquilo que eu desenvolvo. Aí você encontra uma profissional com uma bagagem enorme, como a da doutora Ana Virginia. Você não sabe o que você está perdendo em termos de informação, conhecimento, tratamento em relação à sua saúde psicológica, mental, né? a mental, física e espiritual. Porque eu acho que é um conjunto de coisas que você habilidosamente consegue tratar no, 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 numa avaliação.
1: Exatamente. Então gente,
0: não deixa de procurar, não deixa de se informar. Em, em qualquer momento da sua vida você vai precisar de uma dessas é, avaliações dentro de uma dessas áreas como profissional, como a doutora Ana Virginia. Então assim, a gente desenvolver um, um, um trabalho a gente precisa encontrar profissionais habilitados que tem, assim, principalmente a mão por aquilo que eu exerço vamos fazer uma, uma, um, um, um reforço das atividades que a Clínica Bela Flor tem para oferecer. Com a doutora Ana Karine, com a doutora Ana Virgínia, com o, corpo. o que, que nós encontramos lá antes da gente chegar nas nossas considerações finais.
1: Pronto, então todos os serviços que a, que a clínica oferece, uhum. é, além da osteopatia, quiropraxia, método abinopressivo, a parte de estética ela abrange em todas as áreas, tanto na parte de ruga, flacidez, né? estrias, é, limpeza de pele, harmonização facial, banho de lua, é, espalbando, que é aquele momento que você tira para você para relaxar, são duas horas de relaxamento, um banho de banheira, massagem, hidratação corporal, facial, é, temos a doutora Mariana, né, que é minha uhum. filha, ela atua na parte de escoliose, né? A gente é pioneira aqui no Vale de Jaguaribe no uhum. tratamento é, da SolSorte, da Associação de Brasileira de Fisioterapia. É, de escoliose, quer dizer, corrigindo. É, ela atua de forma divina, tanto no Pilates, né? Ela tem muita experiência, desde a da, da, da formação de massoterapia, ela já estagiava no Pilates. Uhum. Então, ela fez a faculdade... Fez o, a formação em Pilates, fez a, a formação em, em tratamento de escoliose. Né? Então, temos uma equipe assim, bem, bem reforçada, com uma gama de tratamento bastante vasto. Que ótimo. Né? Agora, em maio, com a doutora, com a doutora Ana Maria Cavalcante, temos a, a nossa estagiária Larissa, temos o biomédico, né? que o John é um menino muito dedicado, muito esforçado. Um profissional vai ter um nome muito grande na área da biomedicina, né, que atua lá com a gente na clínica. Então, é uma equipe, assim, muito trabalhada, muito sintonizada. Ótimo, que isso Que é tem importante. a oferecer para vocês o melhor atendimento, com carinho, com amor, muita paciência, escutar o nosso paciente. É um ambiente que as pessoas se sentem... É, de... Abraçadas. né? Que... É... que ela entra de um jeito sai de outro então eu acho que é uma uma química bem espiritualizada
0: né então então é tem uma química além uma de tudo química. <risos> a, química, a química perfeita gente a gente vai fazer aqui as nossas considerações finais olha o, o nosso podcast assim foi riquíssimo maravilhoso eu fico muito feliz muito honrado com a presença da doutora Ana Virginia da minha amiga Virginia né e eu quero dizer para vocês que nessas considerações finais, nós vamos deixar aqui todos os nossos contatos. E só para reforçar para vocês, conhecimento é a base de tudo. Então, podcast Mulheres Empreendedoras 360, aqui com vocês, doutora Ana Karine, nos seus momentos finais, nas suas considerações finais.
1: Então... Corrigiu a sua Virgínia, viu? Eu vou brincar, não vou cortar essa parte.
0: Tá, é... Olha, gente...
1: Eu não quero que você corte.
0: Vou fazer... Não vai ser cortado. Não eu, Vou abrir um parênteses. Eu conheço já há um bom tempo, olha, gente há o,
1: anos, o, corte,
0: o corte de cabelo muda, as tatuagens estão aqui para mostrar a diferença, mas eu continuo confundindo Karine Confundi com Virgínia, não tem
1: jeito. Meu pai querido, uhum. me confunde se eu moro com ele, tanto pergunta quem é tu todo dia, é. gente, imagina o pobre
0: mortal do Marcos. É, e engraçado é que assim, por quem criou quem convive, imagina eu, imagina, né? tá consertado aí. <risos>
1: Então, gente, eu queria agradecer, né, ao Marcos, meu amigo, meu irmão, para mim é um irmão que, eu, que a vida me deu, né? Que a gente nossas profissões se cruzaram. Sim, claro. Nós nós crescemos e ainda continuamos crescendo juntos. Tem nossa muito carreira pela deu frente. Não uma nada na né, época que a gente se conheceu, que a gente graças começou a trabalhar Deus. junto, né? Muito grande, Isso. né? Esse laço, né, que a nossa equipe, gente, ela é grande. A gente uhum. tem a nossa advogada Joia, uma fortaleza que cuida da parte jurídica temos o Marcos a Nayane que é o meu índio da mídia minha endo da oh, mídia
0: marketing <risos>
1: marketing ela é? clínica Bela cabelo fortíssimo temos é, a, a nossa a Cintia que limpa a clínica né temos a Selma que é a atendente temos a Joema, que é a minha babá, que ajuda as coisas também. Muitas coisas da clínica, é, minha babá claro, ajuda, claro, viu? claro, claro, claro. A Joema, agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que te, sempre está comigo em todas as horas, a minha filha Mariana, que também luta com uma, unhas e dentes para essa clínica crescer, meu marido, minha filha Esther, meu filho Arthur, né? Minha mãe Esther, que está lá em Fortaleza, que também sempre cuidou da gente. A minha equipe toda, Larissa e John, né? todos que lutam pelo crescimento da nossa empresa e principalmente Deus, né? Que se não fosse claro. Ele, a gente não estaria aqui. Sim, verdade. E os nossos pacientes, né? Que sempre estão ali. É a razão nosso de lado, tudo, né? É, são a razão de que sempre estão do nosso lado, que se identificam com a gente, sim, sim. né? Que eles vestem a camisa mesmo. Isso,
0: galera. Então,
1: é agradecer. Gratidão, gratidão. É a palavra que a gente tem que cultivar todo isso, dia, isso. Todo santo né, né,
0: dia. Com certeza. Então,
1: vamos deixar aqui o nosso contatos né? A gente se encontra na rua Coronel Perdigão Sobrinho 170, o telefone 9945 941. E ele vai deixar os outros contatos sim, aqui. Sim, As na a, a barinha, nossa famosa barreira nossas bar... mídias sociais. Sim, sim. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado,
0: né? E com toda certeza, gente, o nosso bate-papo foi muito bacana. Tem muita coisa ainda pra gente falar daqui pra frente. O podcast tá aberto. Né, para as Mulheres Empreendedoras, podcast 360MD, mas somos é, é, assim, inteiramente apaixonados por pessoas que pensam fora da caixa, que têm atitude, que têm motivação, que todo dia bota seu pezinho para fora da cama, cabeça erguida, um olhar para o futuro, mas com uma visão e o um pé no chão, no presente, e compartilhando conhecimento e dividindo aquilo que ela mais ama com outras pessoas.
1: E eu então... queria também, desculpa ali, mandar um abraço pro meu irmão, que mora longe, mas tá sempre ligando, porque mora tão longe que a gente morre de saudade pro meu irmão e pro meu cunhado também, que sempre tá ali com a gente, ajudando o John. Time forte. Então... Obrigada pelo espaço mais uma vez.
0: Sinta-se à vontade, é uma sócia aqui da nossa casa, principalmente de tudo que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos. Eu agradeço demais essa parceria, até porque isso, isso como ser humano com pessoas, a gente sempre diz, vai um pouco da bagagem de cada um quando a gente se conhece e a gente carrega essa bagagem para o resto da vida. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por mais um podcast 360MD Mulheres Empreendedoras. Até o próximo podcast, a gente vai se despedindo. Um beijão. Até lá, então. Tchau, tchau.
1: Até lá.